0: Co dělat, když majoritní akcionář utiskuje akcionáře minoritního? To nám prozradí advokát, docent Aleš Rozehnal. Nové podcasty na LegalTV.cz Pane doktore, má minoritní akcionář nějakou obranu proti utiskujícímu majoritnímu akcionáři?
1: Samozřejmě nějaká obrana zakotvená v našem korporátním právu je, nicméně naráží na určité limity, které jsou dané celkovou tou koncepcí korporátního práva. Když se podíváme, na realitu akciových společností, tak vidíme, že vedle sebe existují jednak takové ty velké, otevřené akciové společnosti, jejich akcie jsou většinou obchodovány někde v nějakých veřejných trzích. A potom takové ty malé, uzavřené akciové společnosti, kde je často i omezená převoditelnost akcí a které veřejně obchodovatelné nejsou. Nicméně přesto je právní úprava těchto dvou v podstatě odlišných typů korporací shodná a to právě pro minoritní akcionáře přináší různá úskalí. Samozřejmě ten minoritní akcionář tak v rámci těch velkých otevřených korporací je chráněn různými ustanoveními, například, které se týkají nabídek převzetí, které se týkají e- P- přeměn společností, které se týkají různých as- informačních asymetrií, které se snaží vyrovnat, ale na toho minoritní akcionáře v těch uzavřených společnostech se tak trochu zapomnělo. Když se podíváme na strukturu korporátního práva, ono vychází z toho, že každá akce je vždycky spojena s jedním hlasem, s vlastně stejná akcie je spojena se stejným penzem práv a povinností. To je samozřejmě v pořádku, nicméně pokud zde máme nějakého Majoritního akcionáře, tak mu tento koncept přináší samozřejmě více práv než tomu minoritnímu. Z tohoto důvodu by to korporátní právo bylo nějakým způsobem favorizovat toho minoritního akcionáře a e, omezovat ta práva toho majoritního, tak aby nemohl to, to svoje právo zneužívat. Kromě takových těch vlastně klasických a notoricky známých institutů, jako je sellout nebo obrana těch minoritních akcionářů při squeeze outu, tak jsou zde určité instituty, které buď to jsou velmi jemně a velmi nezřetelně korporátní právě načrtnuty, po případě nejsou využívány justiční praxí. A já zde mám zejména na mysli, možnost vlastně ukončit účast toho minutního akcionáře z důvodu, že se mu právě ten účast děje, což umožňuje paragraf 89 zákon obchodních korporacích po případě se domáhat náhrady škody prostřednictvím takzvané několik derivativní žaloby, ale žaloby náhradu reflexní škody, čili odvozené škody od toho, že byla vlastně ta akcie nějakým způsobem poškozena. To jsou vlastně ty možnosti, které si myslím, že jsou v našem právu nebo v našem právním prostředí ještě nevyužité. Myslím, že dokonce ty spory, které by, byly, které by zakládaly možnost vystoupit v společnosti, respektive, aby ten majoritní vlastník ve společnosti byl nucen odkoupit si akcie toho minoritního. Vlastně nebyl v České republice rozhodnut zatím vůbec a stejně tak se to týká vlastně té žaloby na náhradu té reflexní, ta odvozené škody, která buď to může směřovat vůči managementu té společnosti nebo proti majoritnímu akcionáři.
0: Jak časté jsou tyto spory v České republice?
1: Já si právě myslím, že časté nejsou vůbec, protože minoritní akcionáři mají obavu, nebo respektive mají pocit, že jim právo nepřisuzuje ochranu žádnou. Ono skutečně to tak vypadá, když ten majoritní akcionář je trošku sofistikovanější a postupuje striktně podle práva a neporušuje právní normy tak, aby sem ten minoritní akcionář mohl hájit například žaloby na, usnesení na vyslovení neplatnosti, usnesení valné hromady a tak podobně, tak přesto ten majoritní akcionář mu dokáže velmi strpčit život a dokáže mu ty akcie znehodnotit. Například tím, že bude že rozhodne o tom, že se nevyplácí dividenda nebo že se vyplácí dividenda velmi malá, nebo že veme ten podnikatelský koncept, který dobře funguje v té akciové společnosti s minotním akcionářem a bude se vedle toho, korporaci se stejným podnikatelským konceptem a vlastně tu činnost nějakým způsobem v té společnosti s minoritním akcionářem utlumí. To jsou všechno zdánlivě nebo v podstatě legální prostředky, které ten majoritní akcionář má a proto se ten minoritní akcionář myslí, že proti tomu nemá žádnou obranu. Nicméně to ustanovení paragraf 89, které by které umožňuje přikázat tomu ovládajícímu společníkovi odkoupit ty akcie minoritního společníka, by ta, tyto pro, případy měly postihovat. Akorát soudy by se měly odprostit od toho, že by e, měly tuto možnost vyslovat pouze v případě, kdy je do, do, porušován zákon. E, to, by měl, to by měly postihovat jiné instituty. Ten paragraf 89 by měl být právě zaměřen na to, kdy zákon postihová není, nebo prošvá není, nicméně to postavení je přesto nějakým způsobem tomu minoritnímu akcionáři stěžováno.
0: V jakých konkrétních případech je akcionář nebo akciová společnost povinna vykoupit akcie minoritních akcionářů?
1: Já právě hovořím o tom vlastně doposud nikdy nepoužitém paragraf 89 o obchodních korporací, který říká, že pokud se to postavení minoritního akcionáře zhorší nebo se, e, jsou poškozeny jeho právem chráněné zájmy, tehdy je ten, ta ovládající osoba povinna odkoupit jeho akcie. To ustanovení není úplně ideálně formulováno, protože to vypadá, jako kdyby tam musela nastat nějaká změna stavu. Nejdříve byl jeho postavení dobré a potom se zhoršilo. Nepostihuje vlastně ty případy, nebo zdánlivě nepostihuje ty, ty případy, kdy to jeho postavení bylo vždycky špatné. Kdy například už od začátku, co měl ty akcie, se rozhodovalo o tom, že ta dividenda bude vyplácena v naprosto minimální výši. Navíc ještě nikdy, myslím, České soudy rozhodly o povinnosti té ovládající osoby odkoupit tyto akcie, což si myslím, že je relativně špatná zpráva pro minoritní akcionáře, ale stále by se to mělo zkoušet tak, aby to jednoho dne prorazilo, aby skutečně soudy začaly minoritním akcionářům ochranu poskytovat, protože ten právní nástroj na to mají.
0: Má minoritní akcionář nějakou možnost zabránit přesunu podnikatelské aktivity ze společnosti, v níž má akcie, na společnost zcela ovládanou majoritním akcionářem?
1: Ta možnost je velmi, velmi obtížná, velmi slabá, protože i kdyby například existovaly nějaké právní poměry mezi tou společností, kde má akcie, a tou zcela nově založenou společností, která je ovládána pouze těmi majoritními akcionáři, tak jsem něco může zjistit ze zprávy o vztazích ale je toho relativně málo. Nicméně zřejmě to pozná na základě toho, že bude klesat obrat té jeho společnosti, zřejmě to pozná podle toho, že bude klesat jeho zisk. A to si myslím, že je právě ten případ, kdyby měl soud uložit povinnost, aby aby ta ovládající osoba odkoupila akcie toho minoritního akcionáře. Nicméně pokud nejsou z té, akciové společnosti z té původní odváděné nějaké know-how, výrobní postupy, klientela a tak dále, tak v takovém případě vlastně ten minoritní akcionář je vůči tomu bezbraný.
0: A mohl byste teď na závěr ještě zestručnit třeba tři nebo čtyři typy pro minoritní akcionáře?
1: Já se domnívám, že by se neměli bát uplatňovat důsledně uplatňovat ten postup podle paragraf 89, totiž v případě, že se jejich postavení špatné, v případě, že je majorita zneužívána na úkor minority, doželovat se výkupu těch svých akcí, byť samozřejmě vím, že je to velmi nákladné, zlouhavé. A dále, že by měli zkusit pro tento případ, jestli tak stane, uplatňovat nárok na náhradu té odvozené škody a to buď buči představenstvu té akciové společnosti, anebo vůči majoritnímu vlastníkovi, který se tam to představenstvo prosadil, po případě ty opatření, která směřují vůči minoritnímu akcionáři, prosadil. Nebo proti jakému tomu stínovému řediteli, který tam nějakým způsobem rozhoduje tak, že jsou ta práva minoritního akcionáře poškozována.